0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei conhecido como Lei do Mandante. A medida modifica as determinações sobre os direitos de transmissão de jogos de futebol no Brasil. Para entrar em vigor, o documento ainda precisa ser votado pelos senadores e depois sancionado pelo presidente da República. Eduardo Tomás Serviços, professor da Faculdade de Direito da USP, conta que o chamado direito de arena é regido atualmente pela Lei Pelé para que os envolvidos na partida recebam um pagamento pela transmissão do jogo.
0: Assim como se paga para assistir ao ator no teatro, paga-se também para assistir aos atletas e demais participantes da partida, seja ao vivo, pagando o ingresso, seja remotamente, pela televisão, ou, nos últimos tempos, por plataformas digitais. Atualmente, essa matéria é regida no Brasil pela Lei Pelé, que estabelece que os dois clubes, né, no caso, as duas equipes, negociam a comercialização dos seus direitos de transmissão.
1: Como a lei atual determina que os dois clubes tenham um contrato com a emissora, se um deles não tiver esse acordo, a partida não pode ser transmitida. O professor explica que, entre outras mudanças, o projeto aprovado na Câmara permite que apenas o clube mandante negocie os direitos de transmissão, sem a necessidade de um contrato firmado também pelo visitante.
0: Quais são as mudanças propostas? A primeira delas é que o direito de arena não será mais negociado por ambas as equipes, mas será negociado pela equipe mandante. A segunda mudança é que para o futebol vai se permitir que a empresa de comunicação, a empresa que transmite os jogos, por exemplo, possa também ser patrocinadora e ter o seu logo nos uniformes. Também é bastante interessante que o pagamento do direito de arena deve ocorrer em até 72 horas, não mais aos clubes, mas aos sindicatos. E a última mudança é que vai se permitir a comercialização do jogo em diversas formas, e não somente na TV aberta ou TV a cabo. Né? Então isso também é uma mudança que vai ser possível com essa alteração.
1: Um dos principais objetivos é evitar o chamado apagão quando o jogo não é transmitido em nenhum lugar porque as equipes têm contrato com emissoras diferentes. A proposta é apoiada por boa parte dos clubes, que esperam aumentar a sua arrecadação. O projeto de lei é visto como mais uma etapa do atrito entre Bolsonaro, que editou uma medida provisória sobre o mesmo tema em 2020, e Rede Globo, que detém a maioria dos acordos e perderia parte da exclusividade. Alguns críticos afirmam que individualizar as negociações pode ampliar a desigualdade entre os clubes e desfavorecer as equipes menores. Na Inglaterra, por exemplo, uma das principais referências no assunto, o mandante também é detentor dos direitos, mas a negociação é feita coletivamente e com intermediação da liga. Na avaliação de tomar serviços, é natural que a arrecadação de alguns clubes seja menor, mas eles podem se beneficiar das partidas contra as equipes de maior apelo midiático.
0: O futebol, como qualquer outro produto, está sujeito à lei fundamental do mercado, que é a lei da oferta e da procura. Isso quer dizer que equipes menores, naturalmente, têm menos poder de barganha, quando o espetáculo oferecido não é do interesse do público, é só um jogo regional, a gente pode ver isso até mesmo nas arquibancadas. Né? Mas agora, com essas mudanças, em competições em que a equipe pequena recebe a equipe grande, naturalmente pode ter boas receitas, né? porque vai se aproveitar do fato de estar recebendo, digamos, um visitante ilustre, né? que é a grande equipe de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul.
1: Conversei com Eduardo Tomás Serviços, professor da Faculdade de Direito da USP, sobre o projeto da Lei do Mandante aprovado na Câmara dos Deputados. Rodrigo Tâmaro, da Rádio USP.